0: 在刚开始的那会儿，哎，都是的。我刚开始的第一天，让前面同学介绍一下自己的名字。我想，哎，怎么介绍怎么介绍？名字这么怪，我估计说了别人记不住。我就说，我叫保卫格勒，但是名字太怪了，然后别人都能记住。所以我,我的名字叫这常好处。然后呢，我们都建筑实践的，然后大概现在已经工作了五年了，然后一直是在盖房子。最开始是在盖新的房子，什么办公啊、住宅都盖。但是慢慢的，中国经济不景气了。没有新房子盖，所以慢慢在改，改做改造，做的破房子、乡村、工厂，然后破房子，有机会我就想去把它改一改，让它变得更有意思，焕发它的心，焕发它的新生。啊，这是我现在一个工作的状态。然后今天我来讲的东西也是跟我的工作相关的。嗯，讲之前呢，就先来缅怀一下、就是、一位大师，不这也是我们大家年轻的时候的一个偶像吧。第一个普利兹克讲的这个女建筑师，然后他创造了一种。完全不同的建筑语言，真的是很厉害、啊。然后，因为吴同学是土鳖设计师，没有出过国，所以他的第一个中国建筑项目好像就是这个项目。来人朝圣一样，赶快跑过来看。第一个是这个问题，他建的第一建筑项目是他的售楼处，赶快跑过来看。但是不好意思进，就跑过来绕、绕、绕、绕、绕、绕看好几遍。然后慢慢的，这个 SOHO 建好了，望京 SOHO 建好了，网络歌剧院建好了，慢慢都会去看看，觉得真的是很棒。这个完成度、建成的质量不是很好，但是理念真的是很棒。然后好像在下面也有，就是他的公司也在这个小区里面，有就是悼念他的一个灵堂还有，好像是。要不大家一起去看一眼，啊，纪念一下这人，应该算是天妒英才吧。六十五岁就死了的，在建筑市。嗯，然后就是、嗯、开始了。以前我工作的时候，经常去给人汇报，给领导呀什么汇报，都没有感觉到这么紧张。<笑>今天讲的有点紧张嘛、啊，然后讲的不好，有点漏气啊，大家就都笑一笑吧。因为这个也不是一个特别，不是一个很专业的分享会，我更更想的是把一个，我作为一个建筑师，把自己的一些理念传达给大家。因为在座有设计师，也有不是设计师，有不同行业的都有，所以想以最简单白话的方式，跟大家一起聊聊这个这个项目，然后这个统仓计。就是从那个假装科的那个三成计来的，想刻意的提高一下我们的逼格，但其实也没有那么高吧、啊。然后大概我是分了四个阶段吧，然后分了四个章节，然后前沿，然后关于项目改造本身的介绍，还有这项目之外的介绍，还有这些它的思考。对我们项目的现场这个现场照片，整个、就。是这个是我们项目的整个区域，这个区域大概有大概八万方，我们只是设计了这前面的两个，比较小，但位置还不在把头。然后我们现在拍摄的地方是在对面没有建成的一个，就是很废的一个筒仓的上面。这个前沿嘛、啊，这个我还没有整理，这、就是、很小，但我会把这个原文件发给大家。那、这个东西比较小，然后苦思冥想写出来的，它挺有意思的。然后我从我后面内容都是跟着这个前沿、啊，然后一步一步来往下介绍。然后给大家先说一下，刚开始说嘛，全中国有多少个百年企业？以前在网上说中国没有什么百年企业啊，中国都是那种的，都是断代了。但是我上网查一下，中国其实还不少百年企业，一千六百多家，然后平均能有一百六十年，最长的有四百年。所以对于中国这个百年企业来说，其实是挺多的，只不过那些企业，大部分企业。做到一半，因为经营不好，他都被被被别的公司收购，它以另一种形式存在，但它也不是最原本的状态。今天介绍这个公司叫首钢，它也接近于一个百年企业了，在一的历史的，最早是1913年，还19 1919年开始，你当时还是北洋政府时期。然后在日伪时期、国民党时期都存在着，但是经历了不同的阶段。然后从开始一些亮不出钢来，慢慢的越来越好，到最后新中国时期，然后就成为了全世界最大的一个炼钢厂。然后到改革开放时期，慢慢的发现这个炼钢、水炼钢污染环境太严重，了，所以有一个契机，因为奥运会的时期，首先被下岗现在就是因为就是说空的厂子几乎就停止生产了。然后我们这项目也是借由这个契机。来来来产生的。嗯嗯嗯嗯、然后在介绍遗产之前，还是想跟大家聊聊一聊大概几个东西的定义如果、就是、一个是工业遗存的定义。然后，什么是工业遗存呢？它分两个方面。如果是从狭义的方面来讲的话，它只是一些工厂、棚子、车库、一些场地，这些都可以被算作是农业遗产。然后像仓库啊、工具呀、啊、机械呀、啊，这工业遗产，包括这些契约呀、啊、账号呀、啊、这些图书书籍呀，也算是工业遗产。然后从广义的工业遗产来说的话，关于非物质文化遗产也被纳入里面，比如说它的生产流程啊、一些当时一些人文环境啊，也能被算作是工业遗产的一个范畴。然后它就引申出新的定义叫工业遗存。工业遗存其实就是把广义的工业遗产和狭义的工业遗产放到一起统筹考虑。这是工业遗存的定义。我们在做一个设计的时候，都在考虑：，如果只是把它狭义的把这个工厂做了改造、做了保护之后，有可能它只是存在给人一个只是物体的具象化的一个东西，但它很多广义方面的东西，它就失去了。怎么样能既让它保留物体视觉上的东西，又能让它内核存在，这是一个很重要的一个话题。然后也不只是我们作为建筑师要考虑的，也是作为很多。行业的人都需要去考虑的一个东西，这些东西毕竟它是一个一个时代的记忆。工业，中国的工业，中中中国的现代工业应该有一百多年的历史了，在中间经历了很多东西。这东西其实也是值得去被保留的，它印证了中国的发展和兴衰。毕竟一产二产是最重要的嘛，这东西其实很有趣的，大家可以往更深的研究一下。因为今天主要是一个泛泛的介绍，所以我不想把这个话题讨论太深入。之后如果有机会了、啊，可以专门再找个机会跟大家很详细的讨论一下这个很专业方面的东西。嗯。然后这个项目其实非常的庞大，我们只是作为建筑师涉及到里面的一小部分。但我今天讲的东西呢，是很多的公司共同协作来做出来的。这个项目在之前立项之前已经经过了大概七到八年那个。前期筹备有很多公司都在里面付出了很多的辛劳。关于之前我说的一些关于它的广义和狭义的那个文化保护，有很多公司在进行的。然后这样子罗列一些东西，就是关于它的文化，这个工业遗存它的价值在哪？呃，总结了几个，有它的有文化价值，就是刚才我说的嘛，它毕竟经历了一百多年历史，它见证了这个国家的发展，它有社会价值，它建它见证了一个社会的变革。人从都开始了很很粗笨的一个农工业，慢慢慢慢转成工业，这、就是很有价值的。还有就是经济价值，这个东西之前大家都知道，城市面积都很小的。当时工厂所谓的工厂是在当时的郊区，那其实城市的推荐，工厂其实慢慢被纳入到市中心的范畴了。这么好一块地，大家怎么去利用？工厂都已经被迁走了，拆了呢，很可惜；不拆了放到那儿，又焕发不出来任何新的价值。而且很多工厂，因为长期的这个工，就是一些施工啊什么的，它有比如土壤的污染啊、空气的污染啊、植被啊，都是有一些问题的。所以它其实反倒不是属于普通的、普通的一个项目开发。怎么样去利用这个东西，让它焕发出更大的经济价值来，这是很重要的一点。然后这个项目简单介绍一下吧。这个项目大概位置在就长安街的西西边的尽头，呃，面积特别的大，八点六三平方公里。呃，有些人在不了解，就、这、是、个、多大的多多大这个概念。呃，总建的面积在一千六百万方，大概这样说一下吧。现在这个，呃，这个银河 s o 的面积大约三十万方，这个项目的面积一共是一千六百万方，大家你知道一个体量的差别有多恐怖了，是超级大的区域。比整个国贸地区还要大，比国贸区域还要还要大。它里面包含了工业主题园、创意园、服务区、总部经济什么的。我们得最有意思的项目就是在这工业主题园范畴之内。然、啊、后大家可以现在可以去那边，可以去，可以可以去看一看。现在已经部分开放了，啊，而且这边其实地位是边挺高的，比七五还有意思。可以拍照啊什么的，特别好玩。已经有人去那边拍婚纱照啊什么的。而且还有一些什么极限运动的话，其实都是挺有潜力的那个位置。这个比较粗的，就是当时我们跟甲方汇报过做的一个东西，我就直接放进来了。大家看一下区位关系吧，是在这个位、这、置、个，在长安街的西边的尽头，然后在整个厂区的北侧。啊，这是工业体，漆，现在那个奥委会也搬到那个工业体，漆里面。这是改造之前的状态，就是只是六个，就是很大的水泥桶，然后三十多米高，很壮观。还有那种工业构筑允许那边什么行架呀，后面还有那些廊道呀，特别多。刚才的时候发现，究竟怎么改造？你你们把这些装矿石的、装铁渣的，怎么样能把它改造成人住的一个一个环境？觉得还挺有，挺有、怎么说吗？挺有。你看完场地会激发是是一个设计师的激情。是、嗯。嗯。这边、啊、一些各种一些什么管线呀、啊、热力管呀、啊、这些对通往啊，特别有趣的。我且它还能看到之前，因为之前施工质量比较没有那么高级，混凝土是一层一层浇起来所以很远远能看到混凝土就是分层的痕迹和混凝土模板的痕迹。这种痕迹反而挺有趣的。新建的建筑物是根本感觉不到这种历史感的。这是我们就想作为改造也，也是着重考虑到保护这些这种历史的痕迹。然后又换回来之前说的，就是工业遗存的定义，在广义方面和狭义方面的定义。然后、啊、通过这个东西可以着重介绍一下这个首钢这个改造，怎么样尊重这些有趣的印记啊？比如说那些仓库、契约、照片这些偏偏影像是怎么保护的？其很中很具象的狭义方面的保护呢，就是说我们建议改造所谓的把它部分拆除、部分重建，在拆除之前呢，得先确定一下哪些值得拆，哪些不值得拆，哪些拆了有好处，哪些拆了没好处。就是并综合的一个评价，一个东西的经济价值、实用价值，然后确定了它的保护和改造的这个条件和框架，然后进行一个改造。这、就是关于它的工程本身的东西。它关于这些比如契约呀、啊、照片、啊、影像呀、啊，它手纺业它有什么档案部，它全部做了整合和整理。未来这边会有一个整个的工业博物馆，能让你们看到整个手纺一百年历史的，也保护一些好的东西。是关于狭义方面的工业馆工业保护。然后广义方面的一些非物质文化的东西呢，啊那边给做一些挺有趣的东西，他做一些展厅，然后还要把一些没有被改造的东西。我的工业流程做一些还原，比如说你怎么去炼铁的，怎么去干什么东西的，用全息的方式呀、模型的方式呀、影像的方式，都做了保护还原。现在这个也可以去看到，运气好的话，跟那个看门的大爷说说好话，他会给你放一下他他们在准备的东西，很有趣。你看，你知道当时是怎么炼钢的，而且很震撼那些数据，比如说，呃，这个钢水大概几千几千度呀，怎么样怎么样换算呀，这很有意思的，大家都可以去看,一看。如果有机会了，我可以带大家一起去，然后再约个时间，然后看运气怎么样。运气好的话，可以可以做一次手不一日游。可以，而且那边现在是叫什么东西呢？叫做呃叫什么什么工业什么什么教育基地，还挺有意思的。中小,中小学。中小学，是中小学工业什么什么教育基地。对对，教育基地。对，是的，名字有点忘了。啊，有点卡。下一张是一个太深的一张图。没有什好，这是这个项目本身吧？这项目本身六个孔，就是我们公司我就前面这两个孔，只是两个，它远这两个。然后整个六个孔，这边上有个大的一个一个一个,一个吊仓的区域啊。前面这两个孔是我们的。然后现在介绍的就是说，以、嗯、一个建筑师的角度去说吧，就是说。呃，所谓怎么怎么样克服困难呀，怎么怎么样啊，那很复杂呀，其实没有什么意思。嗯、工作嘛，就是再难也要去做但是过程还挺好玩的。一开始这个东西里面很复杂，有腰斗啊什么东西，但有这东西人都没法用啊，怎么办？拆。这个斗是红土的，实心的，最厚的地方大概有，也不算实心吧，知道有个很小的甬道，最后那大概有一米多厚的东西，全是搭满了钢筋。那工人大概用了半个月的时间，靠人工硬是把这个一砸出去了，砸穿了这个东西，觉得很佩服这些工人，特别的厉害。然后拆除完之后呢，既然要用層層呢，就要加楼板了，加几层呢？为了厚用，为全全一些经济的价值，然后你们加了六层的楼板。这就是当时那个状况，像这么大的东西，至少大概至少一米多厚，他就拿一个比小的这些。冲击钻呀什么的，一点一点敲，一点一点砸，还这么大的东西给敲掉了。这个东西的，呃，东西的直径大概得有七八米至少，什么事儿也做不了。嗯、这工人拿个小钻，拿斧子人工砸，因为桶大型设备是进不去的，你那根本进不去，就拿这个车，不拿小设备，像那种那个叫叫什么，嗯，小鸡啄米不对啊，新四和他们怎么说，硬是给砸掉了，特别配。然后呢？想滴水石穿，是差不多了，差不多了。然后第二个呢，那楼板加进去之后吧，加满的话，这个桶就感受，在人在里面就感受不到这个桶的感觉了，已经被新建的建筑挤满了。这怎么办呢？你想投吧，那个桶退进去一些，没筒，把那个楼板退进去一些。这样的话，你可以看到，留出一部分土地被保留下来了。人们就可以看到，哦，原来这个其实不是一个圆形的建筑而已。它原来还是个工业的一个桶，之后呢，在桶装完实心的，它没有光，没有光怎么办呢？工人好，开始开洞，往上面开始打洞。这是在你们家楼板的时候的状态，然后里面这些钢、这些巨型的钢梁啊，在里面打，现场看还是很壮观的。啊，之前我们推塔有很大的设备，那种当时找了很多供应商，就像那种那个。大家都看很多什么迷信德国工业设备，什么巨大的一米多的设备，直接那块铜皮可打穿，发现根本没有那样的设备，不现实。都四四百厚，但是半米后的铜皮，哪有那样设备可以一次性打穿的、啊、呀？中国军还是用这个设备，拿那种小的水钻，<笑><笑>没差大一点大概是三百吧，就大概这么这么这么这么这么大的那个水钻，然后在我们铜上打一圈，打成一个梅花的形状。然后大家拿那个吊车把我们的一个洞给它取下来，让大家看到就这样的状态。每一个才三百，一圈没一圈打完之后，然后在中间再打一个窟窿，然后把这钢筋穿进去，拿吊车给它运走了。然后我们这个桶里面大概是有，我们好像数了二百多个这样的东西，二百多个这样的洞，全靠拿小水钻一个一个打掉的，特别的配合。这项目其实也不大，第一期它两两。两万平米的面积，有两千万个人在现场，他们在施工，很很震惊，几乎就是跟挤跟煮饺子一样，然后布满了工人，在那边打一个洞。嗯、然后在打洞的时候还发现，哎，如果洞太多了会不会塌？想了半天，好吧，然后打洞的时候就考虑到，哎、嗯，要放照片，就是在洞与洞之间，尽量在它的横向和竖向上保留一个完整的、没有被割裂的土混凝土壁。然后呢，充当呢整个建筑的梁和柱的体系，所以现在这个被保留下来了。之前施工到一半的时候，他们还说啊，混凝土一块塌了，真倒塌了，害怕的不行。就一看，直接的了，只是混凝土敲就是碎了一点点那个外角皮而已。但是这工人吓他们就不想不想打进这么多洞？但最后还是挺艰辛的，还是保留下来了，设计完成度也挺高的。完了一说到里面，如果只是单纯这样退让的话，觉得。进去之后是不是没有没有变化？感觉都比较单调。呃、嗯，有新的想法，好，我们把三侧都都给它做推进的关系，啊，而且还是一个漏斗形状就是能让人视觉感觉变得更加的强烈。可以看效果，就这个样的状态，就是实际上完光、绿往箱这些东西都很很劣质，但是照片上的话效果是非常震撼的。然后去这儿应该以后应该是属于是必拍的一个场景了，这个场景。从那个门底下，从那个门进来，一抬头就是这个状态。尤其在下午午后的时候，那些光从这打下来，把那个光照在这个玻璃上，特别斑驳，效果特别的棒。里面看效果更棒，然后地上有一些圆形的光的斑点，随着时光的推移，然后慢慢这些光光点斑光那个光斑的变化很有意思。那、哎、你们办公，我觉得应该是挺好玩的，跟普通办公都完全不一样。就画了个大概简单的一个图纸，示意图。那、啊这,啊、这边还有几层楼板，后来都是空地，也能展存在一些紧张关系。那这边还有个客户引流个咖啡厅，未来的开的商家可以对外营业，大家都可以去尝一尝。不过现在是离开业还遥遥无期了。嗯，奥委会住进去了，他估计好像是今年几月份进去的来着？八月？哎，十？不一定。对，反正估计是今年吧，奥委会能进去了，也许这边的咖啡厅都可以去，可以去看，然后然后可以感受一下。比那个七九八的那个壮观多了，就是我们刚才拍的照片，然后从大概这跟跟整个场地这边，大概拍了五十多张照片吧，然、哦、后精选一些放在这个里，大家可以看。然、啊、后这边呢还保留了当时混凝土一些斑驳的效果，一些土壁的模板，然后一层一层的一些痕迹。不过外面现在被重新造成了混凝土，是没有以前那么那种锈蚀的感觉了，但总体感觉还是挺挺那种沧桑的感觉。这是我们公司一个特色，就等、是、于就是拿线，就等于不是 3D 的模型，这、就、都是拿线画的，一根一根线画的，有一点类似于就是那个平面那个那个当年的像素对，像素画的图，有点类似的感觉，吧。就是我们会用线来表示这个空间的关系，看有一些阴影啊什么的，因为有点看的不清楚，像投影啊、色块啊、草啊、填充啊，全是拿线来去表示的，像那种设计师的莫名其妙的执着吧，算是，但是有点看不大清楚。项目本身呢，其实有一些比较专业的东西，就是跟这个项目相关的，如绿色呀、智慧呀、地下呀、城市风貌、交通市政什么的，这个没有什么必要再去阐述了。如果大家有感兴趣的，可以私下来找我讨论这些更专业的东西。就边只是提个引子吧。然后呢，到了这个我以建筑师的角度就介绍完这个项目了，之后呢，就想从更广的角度去讲一下这个项目。然后大家一说首钢，首钢就是一个炼钢的公司嘛，有什么好看的？呀？都像像七九八以前，我记得七九八应该是北京一个武器厂，应该是，应该是做武器的最早的。但现在一说七九八，没人会认为七九八还是武器制造厂它就是一个文创园区。现在首钢就在想，一说首钢，还像也是个炼钢的嘛，那怎么样从首钢从炼钢的东西转化成了一个新的一个状态？就是现在很多关于首钢的人本身，还有一些我们服务于首钢的公司，好像对于这个东西感兴趣的人，需要思考的一个问题。怎么样能把一个老旧刻板的一个国企，改变为一个很潮的、很时尚的一个独一无二的一个设计园区？而且这个区域是非常大的，这说明他改造的牛的无二吧？比我小的多的多的多，他的工业资源实在太丰富了。然后我们就是我们公司和首钢一起去参加了呃深圳设计就是那个双年展，然后借助于双年展，我们做了很多有趣的一个综合的、符合性的一个设计和啊、呃、和推广宣传吧。然后，那我们从几个方面去做的，比如关于新，比如说展示空间的设计，那展示空间呢，有我们那展陈的设计，然后在我们这个空间里面做一些对话呀、电影啊，放一些很多有趣的东西在我们小房子里面。然后，媒体设计也做了一条线，呃、嗯，新媒体呀、推广呀、沙龙啊也做一条线。还有从互联网的一个发展，从 H 五的投放，啊、呃，媒体平台也做一条线。还有从一个比较专业的一个媒体方面做一条线。然后，我把比较有趣的东西展给大家看一看。对、这个。就我们刚才做了一个展览的现场搭建，就是一个无损舱一个缩小版吧，但是比例已经变化了。然后去当时现场拍的照片也是很有趣的，然后一到一到晚上，里面光照出来，特别斑驳，效果很好玩。然后去的人也特别的多，但是因为人太多了，我们的模型全都摸烂了。写了什么禁止触摸呀什么，就闹的他全都没有管，小孩过去就碎了。行行行，然后找他，他教胶没修好。小桌子一拍就碎好无奈啊呵呵！但是效果还是不错的。然后这个里面，它这边还有，对，这边我们在这个里面、啊，然后这边是个小的洽谈区。这个洽谈区呢，还是和一个比较有趣的一个家具设计师做的合作，放在这儿卖他们的家具。然后这边呢，我们是跟咖啡厅做的合作，这地方卖他们的咖啡。然后这边我们还是一个艺术商店合作，卖他们一些艺术产品。然后当时在过年的时候，这边好像还有个写对联的活动，在这个里面。之后还有放放那个微电影的活动，有建筑师讨论的活动，这种样在一个小房子，不到一百平米，但焕发的生命力真的是挺强的，这、就是一个状态。这个是晚上拍的，人其实比较少了，但六的时候里面演的都是经爆满全是人，人已经满了。啊，之前还是很小的概念，我当时把这个桶做完之后给它拆掉好，再搬回手上，或者放电脑去展示一下。做一个成本太高了，最后这个方案被否了。然后拆除的时候，那些工人拿大锤子，咣咣几下给砸烂了，给运走了、啊。一百多万的东西就没了，这个东西，别看小，大概有一百一百多万吧，这个成本。就只是这个房子成本就一百多万。然后呢，还有一个是新媒体展示。我们做这个东西，当时拉着中国美院跨媒体专业的研究生，然后给手账拍了两段片子。啊，一个片子就是也是跟贾樟柯那种风格差不多的，就通过一个他们、嗯、艺术人的视角去看这个首钢。首钢现在等于是个后工业主题时代吧，有点儿要末日的感觉，人都已经走光了、啊，剩下那些人就是留守的工人，很颓废的状态。然后人现在能去玩还要跟鬼船一样拍鬼片儿挺好，然后比如成龙的那个《新警察故事》，然后。呃，邓超、孙俪的那什么，天使是吗？乖乖天使、嗯哎嗯。对，在里面拍，很颓废的状态。就在里面去选景，我们想怎么样以艺术人的角度去，呃，来展示一下这个，呃，整个后工业时代的感觉。好，后我们拍了个片子，对，给大家简单看一下，因为它的比较短，可以看一下。故乡、嗯。对对对，啊全屏。当时这个片子，因为我们那个展厅特别的狭长，所以做了一个三屏分割的一个，特别的长。然后他就是以一个公众视角来讲，就是这个他以个人视角来讲，首钢搬迁之后对他的影响和他心理的状态。既然拍这个片子，有很多小的插插曲，很有意思。当时我们找不到群众的演员，啊，当时他们帮我们找了大概二十个工人，是想谁当主演啊？忽然就这个工人师傅出现了，演出了这眼睛特别的有戏，但是很经历过很多的人，他不知道能演啥，还给我们拍了好几天。我<笑>、嗯、一问，原来是保安队的，每天抓坏人啊，所以演睛特别的犀利。<笑>这边就是那个老照片，这个是老照片，这是新照片。因为我不是学电影的，所以声音没有。嗯、因为我不是学电影的，所以也不了解。那那算是对视觉的了解吧，就算不是不分的了解。但是像他们跟我们做艺术的人来说，他们、就是。大家也就是大奖啊什么，越看不懂越越。这样的状态，守望自己那么多年都没有采集到这样有趣的素材，然后这是一个片子，而且他他的采访，这采访里面都是啊、呃，有有各种各样的人在里面，有守望的员工，我们不同的公司的人，还有跟守望相关的人，然后这个这、那个大师和陈泰民是个院士，然后也把便请来了，还有一个这个最年轻的人，就是我，也过去也就露得了个脸。然后就是你每个人你不同的视角去讲一讲，就是怎么样去理解这个这个公司这个项目，然后要怎,怎么理解这个老的这个工业元素、工业记忆的。然后简单看一看，不特别长的这个采访，大概有五十多分钟。到了，我这就把它传到网上，然后我们到时候会放到那个那个那个那个公众号里面，大家可以看一下
1: 。然后这边每个
0: 人大概就是说三分钟，然后一共是十。十六个人，五十多分钟，然、哦、后每个人的角度完全不一样。然后学建筑的人的推荐看他的，然后看他这两个人呢，就是可以说一些关于建筑的东西是不错的。然后这个这个人，他就说一些关于商业呀、策划呀、推广，你可以看这个人说的。然后学规划的看大师，的，可以看这个人。我们、啊、可以看一些当时那种的工业机忆呀、啊，一些很很很有激情的这些，就是工业感、工业的东西，可以看这个行
1: 。这个人和
0: 、啊、这两个人，就是很很有当时那个，就是那种大跃进时期的感觉啊！我要拼命炼钢，拼命怎么怎么样，然后厂子里还要那个，哇塞、嗯，看、啊、年轻人可以看这个吗？我、啊、没,没,没有什么，没有，没有什么没有什么没，有没有，没有营养的，你说的，太过吧。还挺有意思的，而、哎、且因为他那采访，你知道，然后他当时手上的工人赚的钱有多多。他们当时那个他们的炉长，在广州的炉长，在七八年前，一个月能赚将近两万块钱一个月，七八年前，特别的赚。再加上当时那个高炉一关哭了，都哭的啊，哭的，他在想，那高炉没了，我想应该赚不到那么多钱了，应该是。所有不过太长了。对，就大戏是也是最。因为他说进去，进去、嗯，这个颜色，工是确确实实的。哎，就是他是从一种更更高的层次看法。你、嗯、像，比如说我们一建筑使用的这种我们文化引导，啊，他是一个化那么文化复兴的一种，从那时候角度来阐述一项，呃，很有很有影响。这三分钟大家可以看一下，然后我到时候我就把他那些东西我给摘出来，然后放到那个公众号里面，大家可以去阐述。去，确确实实，哎，哎，这个，这个，成为我们不仅是北京的一个比较第一的旅游胜地，对吗？对，对，对，对，对，而且对全国，甚至对世界，都有意义。呃，还有小插曲，特别有意思。这个人，这个人就是我们那个微电影那个主人公。哦，拍电影的时候其实还可以的，就是什么眼神如炬，挺有意思。但是拍那个采访的话。也说不出来话，结结巴巴的，怎么也说不出来。然后、哦，坑了半个小时，勉强就是从他说话的时候采访分截出来了两分半的那个内容，啊，放上去了。之后采访完之后，我就问他，他说、嗯：“他那、嗯、师傅，为什么怎么这么有点漏气呀、啊？感觉？”他说：“哦，我是那个保安队的，因为他们手小有友个偷钢材的人，钢材很贵，一偷能偷几十万、上百万的钢。他们抓住之后就被关起来，然后拿着探照灯照人的眼睛。”后面都后面每天那样的长，然后就,就是住那么一个人，每天是管这个。采访的话被探照灯一照，太惨了。<笑>我照了一辈子别人，一次被照，感觉说不出来话了，然后就说不出来了。坐有的灯稍微移远一点，不要直射在眼睛，稍微远一点点。啊、嗯，鼻他们也不是，我估计啊，我猜的啊，估计那些小楼被扒了之后，哦、估计没少没少没少没少。的。个人猜测的，还、嗯、是挺有意思的。就是那电影、啊，还有一个我们当时之前有说，就是我们把这个咖啡厅的元素，还有一些工作室的元素，小的展览会布的元素，然后就穿插到我们这个想个展厅里面。那、啊、你说咖啡家都不错，都是手冲的，但是后来做不出来，就是当时那个状态，那个咖啡厅。我们那都不是手冲了，东西太慢了，改成咖啡机了。然后帮卖咖啡，还有一些小的一些甜点啊什么的，特别多的那种。对秘密啊，秘密啊，那都是。而且这,这东西还会好玩儿地方，这个东西就是看起来像很清楚，其实木板做的，其实就隔音啊，简直是垃圾到爆。然后反正、哎、这里面睡觉的时候，总感觉有敲门，哎、啊，每个人一过去都想摸一摸这东西，然后一摸里面就特别清楚，一会儿当当当，咚当当，当当当，一晚上都是这个声音，应该是别人。但是请勿敲击，那没人管的感觉。还有这玩意挺好玩的，当时不 H5 特别流行嘛。当时我们找一个团队一起做这个 H5 的一个很有趣的一个演示，大家可以扫下一下这个二维码，然后就可以看到这个 H5 了。感兴趣直接扫一下，如果不怕流量费流量的、啊、话。然后是就是调动的就是那个手机的陀螺仪做这个东西，然后包括我们这个设计，然后把一些设计的元素、一些衍生品，然后被植入到我们这小学生备里面来，挺好玩的那、这个。就想给你花了不少钱，这个，感觉少，感觉保存不了。而且好像这个东西到最后，因为被看的太多了，服务器都宕机了一次，这个，哎，宕了一两次，这个，你也同时看的太多，你为服务器不够牛嘛，没有我那什么腾讯、百度啊里面的牛的服务器，所以直接被看宕机了，赶快去那修服务器，后、啊、好了、啊，又能继续看。但好像跟那种，但是跟那种，好像那个、那個、那个什么杜维斯、吴亦凡那种没气没法比，但是就这么一小东西，好像。就刚上线的，好像那一两天吧，每天据说都有七八百人看这个一个小东西，就挺好玩的。然后，这就是当时前的建筑师，不是以一个建筑师的角度去考虑这个项目，而是以一个怎么让更多的人知道这么一个项目的角度去考虑整个整个,整个东西的，因为我们。也是跟不同的工种、不同的人员去合作，有做设计的，有做建筑的，有做艺术的，有做文化的,文,化的文案策划，然后都有，然后就是出来的这么一个东西。然后，但其实再看也有很多不足，有更多好玩的点子因为时间啊、经济啊没有被带进去。但这也算是一个新的一个尝试吧，算是。然后，我和阿甘以前大学时候学的环艺，不是学的建筑本科性然后我们有一种说法、啊，环艺就是叫环绕在艺处周围的设计。然后这个东西其实等于回归老本行了。嗯，除了建筑不做以外都做。然后什么东西都可想一想。然后之前我还做了一些呃书籍的排版呀、啊、什么的，把我什么的历史呀、啊、我们公司介绍呀、啊啊、就排到一个书里面。然后这边有一本，一会儿可以过来看一看。一会儿大家可以一起讨论一下，就是。一个这样的一个很刻板的、很老套的一个东西，怎么样通过一些不同的、不同的人、不同的部门，或者说不同的想法，怎么样能让它焕发一个新的生命？然后这个其实就是算我算一个引子吧，这个是，就是建筑改造的一个思考。然后说到这个思考啊，其实有几个概念啊，就不能不说。呃，去库存、去化、去化时间、去库存，应该说很多嘛，几代人说嘛，去库存、去库存、去库存。什么意思？就是让一些存量的房子本来快点卖掉，然后现在的库存对度，我没有记错的话，北上广深都不到一年，处于一个非常良性的状态。一般去库存在在,在，就这个概念去判时间。如果在两年以内的话，就证明这个城市的房地产项目的活力是非常好的。就你的房子的存量两年就能卖掉，是非常好的。你可以继续的往外卖土地，可以继续的盖房子，没有问题，房地产不会有很大的问题。那北上广才不到一年，深圳才七个月，所以深圳房价每年都会飙，嗯嗯、这近这段时间飙升了有百分之一百多万，将近差不多了。现在我看一下深圳那个那个福田的房子，哎，没去年的十月份大概是四万左右，今年三月份已经飙升到七八万了，几乎就是接近百分之八九十的这个涨幅了，因为它的去化太好了，人们都买不到房。但很多，比像很多二线城市、呃、啊，郑州啊。杭州、合肥的，那都是两年左右，也很健康。那、啊、三线城这个完蛋了，他们老家内蒙古，还有我看东三省也，也也也也都也都那个状态，它别都去化都要三四年的时间，甚至更长，所以三线城市很萎靡。所以现在中国政府说去去化、去化、去去去，就是建立在这个大量的存量基础上的。然后今年，刚才我们是搞建筑的嘛，这一般都会查每年有楼市白皮书，然后会有每一个城市的。一些关于房地产的一些信息，但、啊、是今年不知道为什么没有查到一五年的，一五年北京我没有查到，所以我就找了一五年全年的，你可以看一看，你可以查一下房价的时候可以，呃，你看，比如像北京，呃，九十九个推出的挂牌的，九十九个成交，怎么在北京、上海、广州那些地方，根本就。根本就是你只要有地出，你立马就被人买到了。但这些城市，你看杭州反倒成交还少的，有挺多流拍的。好像这城市其实都，但其实相们说都是不错的对不对。对，这个我也觉得数据为什么是这样的，有一我也我也没没搞明白是啥意思，是吧？对你这个这个这个估计它这个部门整理的有问题，但这几个好城市几乎就是百分之百成交率，几乎是就是没有争议，所以们房价涨这么快。好像看看这边。这边还有个能说明这个房子在涨的原因，就是这边你看，这个叫土地供给。看广州、成都土地供给，黄色的是今年的，蓝色是去年的，啊不是蓝，黄色是去年的，蓝色是前年的。这也就是土地供给是在涨，在变多的，所以这个城市的房价涨的就没有那么高。你看北京、杭州、上海、重庆、南京、武汉、天津，土地供给变少了，它，所以房价必然会涨。然后、哦、刚才我觉得是关于住宅的一个呃去化的一个概念，啊，还有另一方面就是商办的一个概念。就是其实现在就是商业办公啊，这东西其实它的同样是最更恐怖的，比住宅的水分要大得多的。但、啊、是恰好现在有有这种东西，现在被大量出现了。SOHO、三秀，有人在哪个？啊、这个哦，优客空间，就、这、是、个、万科的王大庆搞，现在还给参加那边工作，元月搞的。就是把一些不是很好的办公空间，它可能租下来做重新的整合装修，然后变成一个孵化器的形式再往外推。这是关于商办型是一个去库存的一个方式现在。还有那个工业型呀，这个是一个现在就是我们主要做的一个东西。它的它的核心的底牌经济价值，就是因为这些工厂的位置越来越好了、啊。现在。以前在郊区，然后现在呢，石景山那边。石景山在现在离北京这么大命，来石景山现在都可以算市中心了，其实可以算是。它比什么南锣鼓啊、延庆啊、大大兴啊，位置好得多的多得多得多。有三条地铁，然后又长又交通，这更好的位置，怎么去利用？就是很，你不能去研究这个。然后还有一个就是说，呃，作为一个设计师来说，就是说，像现在，其实不只是工业改造了，就是改造项目来说，其实都没有一个很成。呃，体系的这么一个东西吧，所以挺可惜的。现在如果说什么梁思成的故居被拆了，啊，烟袋斜街什么老房子被拆了，然后还有个东系那边叫什么项目来着，南锣五巷吧，那边不是也因为很多很有历史的东西，因为经济的原因直接给它拆掉了。因为拆掉之后盖新房子会更值钱，这挺可惜的。因为因为像中国对于文物来说已经出台了很嗯很很成熟的、就是、一个立法保护体系了。但是对于这些很有趣的老房子、古建，嗯，老的工业建筑，啊，甚至一些工业景观呀，一些呃，古老的篱笆呀、车呀这些，其实没有一个，没有一个这种，就是系统的这么一个东西出台，所以咱们让这么多好东西全部丢失了。而且你看，在建国初期，北京有好几个门都被拆掉件了、被复建了，也不能说正确与否吧，但确实有一个好东西是被拆了，这是不争的事实的。所以，像作为这个设计师来说，其实我们做这个项目的时候，也是想通过我们自己的方式来告诉大家，这个东西可以不拆的，不拆，反倒可以让它焕发生机。这是一个也算是一个社会责任感在里面吧。然后还有一点就是说，关于怎样去系统的去做这件事情，因您公说公有理，我说婆有理。我觉得这个东西全拆掉更好，我觉得拆掉百分之二十会比较好，我觉得拆掉百分之八十会比较好。东西都没有，没有，没有一个，没有一个论证论据的，这方面的东西其实我也是很值得去考虑那现在我觉得算是副业吧，也在研究这方面的东西，选成什么样的项目怎么去改造，然后有些什么样的变量、不变的量、什么常数，用这些方式来判断一项是否可以改、怎么改，嗯、呃，觉得挺好玩的。然后这等过段时间，如果还有机会的话，可以给大家再分享一些我对这个。工业改造就是比较呃相对来说比较嗯专业方面的理解吧，然后就是一个算是额外的一个叫福利吧，就是像现在工业改造上面升级中吧、啊，有那种就是单一的改造，比如像大就是那个上海的那个龙美术馆啊，还、啊、有像可能在上海还有个什么就是屠宰场改的一个东西，就是只是个单一的老建筑、老厂房改造的像。还有一些就是成片区改造的，项目，比如说像七九八，然、呃、后像呃像成都有叫叫西郊记忆，然、啊、后上海的大名是成片改造的，有些项目还是不错的。当时我做的时候太晚了，困了，所以就有点有点有,有点想不起来了，具体放了几个？一个手工工业馆，这个属于是大面积改造的一个项目，现在只是一期，他已经可以去看看了，可以看一下这个东西。然后，但是其实嗯，不说好说坏吧，但这边。短时间内不会像七九八那么，因为毕竟奥运会进去了，它不会有七九八那么强大的活力。但是未来还是很有潜力的。然后是杭州新天地，呃，这个、呃、也也是我们公司做的项目啊。这个，哦、呃，这也是一个成片改造项目，这个大概片区特，大概有四平方公里，但是它建筑改造只只是三个老的厂况。被包裹在一片新建建筑里面，然、哦、后这个是我们公司做的一个，后、哦、这个现在在建了，大家也可以，大家再过两年吧，应该就呈现好了，可以去看看。然后里面有很棒，里面有中国第一个落地的太阳马戏团，不、哦，全世界唯一一个落地太阳戏团就在这里面。然后我们这个里面现在这、那个好像这个被一个很很大的一个婚庆公司租了，如果大家还没有结婚的话，可以考虑去。那边是工业风格的那个婚纱照，就在这里面。这个这个项目也挺有意思，它、这个、在唐山也很近，就是冀东冀东水泥的叫启兴水泥博物馆，也是特别大的一个水泥厂，但改造强度很低，这个跟我们的改造不一样，只是把墙修一修，不会倒就可以了，然后你们穿它那些小的房子，这个你可以原汁原味的看到很多工业的感觉。看这个东西，你们要什么什么，想猜一猜，这个玩意儿，谁谁知道这个？这是水泥厂的这个。好像、啊、是中国第一个水泥塔，好有点忘了。这东西直径有多高？四五米吧，这直径这个这东西。你看，这是一个一个，这是一个小车，五百，两三米，三米这差不多东西。这种东西知道吗？这个，这特别长，大概到这个长度差不多。从这儿到这儿，这么长，很恐怖。它是那个搅拌水泥的东西，对对对，它在里面搅拌水泥，这么巨大的东西就是非人体当中，真的给人感觉很震撼。拆掉太可惜了，因为我没有去过这个厂子，根本不知道水泥厂原来是这样做的，有这么恐怖的东西在里面，而且还是老的一个水泥厂。新的水泥厂据说比这个东西还要大好几圈，比这个。那我多没进呢，所、嗯、以拆掉确实是太可惜了。还有一些比较小的，北京有什么纪念园我忘了，所谓的来景，来景就是那个未央五吧？咱家国那边有小区，挺有意思的。八号桥很好的。啊，华侨文创，我觉得特别的棒，大家可以去看一下。还有蛇口，还有好多的，但是我都想不起来了。但是我想，我但是我想，的时候可以总结一个更完整的版本放给大家。然后有一些推荐，我去那边值得去，比如像呃静园，就是办公的，而且几乎全是那个互联网公司在里面。来景就是文化公司比较多，文化公司六有，很多小的饭馆儿，还有小的演艺场所在里面，很有趣。然后就是八卦桥，就是一个商业。华都城哇，好棒啊！里面各种餐厅啊什么特别的好吃，里面，啊，超棒。然后，我、嗯、且东西设计里面都很不错，也有很多设计公司在里面，利润特别的高。嗯、我现在刚进去之后就发现，哇，有一家太潮了，里面、嗯、放满了古董文物，还放满了书，还放满了 DVD， 然后还放起来电脑。我实在反应了，为什么这家店还放了几台电脑？我刚,刚想走进去，我就特别为难，看看、嗯啊、一个电脑上放着 CAD。不对呀，你们身边不有 CAD 吗？你看不对，原来这设计工作室也是，原来是一个高端的工作室在里面。大厅还有个咖啡厅呢，真的好棒啊，感觉，就让人很特别想去做设计的感觉。所以北京就能找到这么棒的场所。啊，这个啊，什么面粉也是，现在是非常感觉，发展展就是常年在那里面哈，也很有意思那个。然后，对，然后就是我做内容基本就是啊，差不多这些吧。然后大家可以去去聊一聊，就是嗯，对于这个项目的理解，或者说对于这种东西有什么想法？对于工业改造，或者说老旧建筑改造，或者说一些城市更新啊，或者是一些嗯，焕发新，让一个老旧的东西焕发出新生的一个一个概念，可以把它扩大一些。你其实也些很废旧的老的物件呀，什么电器啊，跟房子是一样的，对尺度大与小的关系。它本质都是让一个慢慢失去生命活力的东西，让它焕发出新的新的生命来。大家可以通过这个去聊一聊。然后现在就是这几天有个休息茶歇时间。